0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Ici, on parle RSE et transition euh, écologique avec un grand entretien. Aujourd'hui, celui de Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public. L'ancienne ministre de l'écologie dirige cette instance indépendante depuis bientôt 4 ans. Elle est notamment... En première ligne, sur les projets de parc éolien ou encore de nouvelles autoroutes, la CNDP, outil de démocratie participative, à découvrir dans quelques secondes. En fin d'émission, comme tous les jours, une start-up à l'honneur. Avec Smart Ideas, vous découvrirez « Mon entrepreneur social » qui œuvre pour améliorer les conditions de travail de celles et ceux que l'on surnomme les travailleurs invisibles. Mais d'abord, tout de suite, le grand entretien avec Chantal Gouin. Bonjour Chantal Joanneau, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir, vous avez été euh, présidente de l'ADEME, secrétaire d'État à l'écologie, ministre des sports, et depuis mars 2008 vous présidez donc la commission nationale du débat public que tout le monde ne connaît pas forcément. Euh, C'est quoi la, la CNDP
1: alors le rôle de la CNDP, c'est de garantir que toutes les personnes qui vivent en France puissent être informées quand il y a un projet qui est envisagé sur leur territoire et qu'elles puissent participer à l'élaboration de la décision qui concerne ce projet. Donc on, on organise des débats publics, on garantit des concertations tout, sur tous ces grands projets, alors uniquement dans le champ de l'environnement, parce que ça n'est obligatoire que dans le champ de l'environnement. Oui. Et on fait en sorte vraiment que les personnes puissent participer à la décision le plus tôt possible. C'est-à-dire à -dire un moment où on peut encore débattre de est-ce qu'on fait ce projet ou pas. On peut débattre de son opportunité. Donc c'est une vieille institution, elle a 25 ans.
0: Ouais. Comment elle s'est créée sur, sur, C'est quoi le point de départ ah,
1: C'est super intéressant en fait. La manière dont elle s'est créée, c'est mmh. vraiment une conquête sociale la CNDP. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait un projet de TGV méditerranée que les personnes localement ont découvert par la presse. Ça les a fâchés évidemment, <rire> ça les a fâchées et donc elles sont allées demander des comptes au préfet, à toutes les autorités locales, et elles ont elles-mêmes organisé ce qu'on pourrait qualifier du premier débat public. Elles se sont fait leur propre opinion en allant chercher de l'information elles ont organisé des débats où, comme elles voulaient être sur un pied d'égalité avec les décideurs, elles ont dit, on aura tous exactement le même temps de parole, vous n'aurez pas plus de paroles que, que nous, et, et ça a créé cette idée qu'il fallait qu'on puisse débattre le plus tôt possible d'un projet, et pas trop tard, pas au moment où tout est encore ficelé et mmh. qu'on peut vraiment plus rien euh, plus rien changer. Donc c'est parti de ça. C'est parti aussi d'un grand mouvement démocratique en Europe. On était, euh, au moment de la transition des pays de l'Est, on, on était en train de définir les règles de base que devaient respecter ces pays pour vraiment être qualifiés de démocratiques. Ça a donné lieu à une convention qu'on appelle la convention d'Aarhus, dans laquelle il y a ce principe selon lequel les grands projets qui ont un impact mmh. sur l'environnement doivent pouvoir être débattus par les publics qui sont, euh, qui sont concernés. Donc, il y a tout ça. Ça a donné lieu à une loi en 1995, qu'on appelle la loi Barnier. Ouais. Alors, c'était la loi de création de la CNDP. Pour autant, il a fallu deux ans pour mettre en place cette commission, parce que ça vient un peu grincer des dents de se dire qu'on allait associer le public à tous ces grands projets. Enfin, tout Il y avait suffisamment d'ingénieurs intelligents pour le faire. Et donc, euh, il a fallu un petit peu de temps. Au départ, on était vraiment dans un tout petit champ oui. Et puis au fur et à mesure, on a pris beaucoup d'ampleur.
0: Et, et de quels moyens vous, euh, vous disposez
1: Alors on a une organisation très particulière parce qu'on euh, a une toute petite équipe de permanents. Mmh. On n'est que 13, euh, 13 permanents. Mais on repose sur euh, 300, enfin non, on en a 220 actuellement, 220 personnes qui sont sur le terrain. Et qui euh, interviennent au cas par cas. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir d'autres métiers à côté, qui peuvent être des jeunes retraités, mmh. qu'on a euh, présélectionnés en fonction d'un certain nombre de, de, de compétences. D'expertise,
0: j'imagine, ouais. Alors,
1: d'expertise de la participation, oui. Ah oui. Et qu'on va nommer euh, au cas par cas, en fait, sur ces différentes missions. Là, on a 300 personnes actuellement. Donc, 300, euh, ça veut dire qu'une personne peut avoir plusieurs missions, mmh. euh, qui sont actuellement sur le, sur le terrain. Et ce qu'on attend d'eux... C'est surtout pas de se prononcer sur le projet. C'est surtout pas de dire « Moi, je pense que c'est un bon ou un mauvais projet ». C'est pas leur rôle. Ils doivent être neutres. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent parler les personnes, qu'ils veillent à ce que les personnes soient bien informées, mmh. qu'ils amènent tous les, 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 les arguments, toutes les opinions à pouvoir s'exprimer. Et ensuite qu'ils le retranscrivent de manière la plus neutre et la plus impartiale possible.
0: Alors effectivement cette neutralité, vous insistez là-dessus, c'est important. Mais vous rendez quand même des avis qui sont euh, très attendus. Si, si je prends un exemple concret, celui du projet de liaison routière entre Fos-sur-Mer et Salon-de-Provence. D'abord, qu'est-ce qui était euh, en jeu On parlait d'un dossier qui était un peu enterré. Qu'est-ce qui était en jeu
1: oh, C'est un vieux projet, effectivement, euh, de, de, de en fait de créer une liaison routière qui soit adaptée entre mmh. Fos et notamment le port de Fos et puis qui permettent de s'interconnecter ensuite à, au grand réseau routier et autoroutier. Donc, est-ce qu'on fait une autoroute Est-ce qu'on fait euh, une deux fois deux voies Est-ce qu'on reste finalement sur euh, le tracé existant Est-ce qu'on crée un nouveau tracé Voilà tout ce qu'on met, qu met en débat. Et les personnes ont dit, bah, certes, euh, il faut sans doute une liaison, mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler aussi sur des alternatives par le train et développer euh, le fret de marchandises Voilà tout ce qu'on arrive à, à mettre en débat quand on, ferait, quand on fait un débat public.
0: Mais, mais dans ces cas-là, Qu'est-ce qui se passe après Quand, Alors, euh, quand ouais. la commission rend un avis, que, voilà, jeudi, sont attendus. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes écouté par l'État, par les autorités locales C'est important, ouais. se passe le, le, le,
1: La participation, le débat public, ça n'a de sens ah oui. vraiment que si chacun joue le jeu déjà mmh. et si ça pèse sur la décision. C'est-à-dire que si le décideur est, est, est vraiment sincère, qu'il est capable de faire bouger sa décision, qu'il est capable d'écouter. C'est ça l'essentiel. Mmh la loi impose aujourd'hui qu'à la fin d'un débat public ou d'une concertation nous on fait un bilan, on dit voilà ce qui s'est dit, voilà ce qu'on vous recommande de faire en termes de participation ouais. et d'information du, du public.
0: Donc là en l'occurrence sur ce projet autoroutier, c'était a... quoi C'était il n'y a pas besoin d'autoroute, on, on peut faire autrement c'est
1: ça Non, là on, on, nous on ne se prononce pas, puisque mais... les gens ont dit on voilà. dit vraiment retranscrit ce que les personnes, ouais. que les personnes ont, ont dit euh, on fait ce compte rendu et l'état, en l'occurrence l'état ou ça dépend qui est le porteur de de, de projet. Mmh. Ensuite, ça peut être la
0: région, ça peut être la région. Ensuite, le trois
1: mois pour répondre publiquement, pour dire quels enseignements il retient du débat et mmh. comment il fait bouger ou pas son projet. Et ça marche, parce que dans 58% des cas, on a regardé sur les plus gros projets, dans 58% des cas, le projet bouge après le débat public. Euh, C'est-à-dire que soit euh, un tracé d'autoroute, on choisit une autre autoroute ou on abandonne même le principe de, de, de l'autoroute. Euh, soit, effectivement, on voulait faire une autoroute, bah, finalement, on va faire une voie ferroviaire. Enfin, dans 58% des cas, vraiment, ça a un impact sur la, sur la décision, ce qui est quand même énorme.
0: Et, et je suis un peu têtu, mais sur oui. ce projet là fausse Fosse-sur-Mer, finalement, il, il est, il a été, on, on a pu aboutir à une décision ou on, a, on, on est a, encore dans alors,
1: On est, euh, Il y a tous les arbitrages euh, oui. qui sont euh, en cours. Ce qui est très intéressant, c'est que le débat, ça a permis de relancer justement tous euh, les projets et les engagements dans le domaine du ferroviaire. C'est-à-dire que le préfet qui était là a dit « Ah bah ok, d'accord, je remets en place un groupe pour justement redévelopper la politique ferroviaire sur ce, sur ce territoire ». Ça a permis de trouver des compromis, notamment avec les associations environnementales locales. Donc ils ont réussi sur ce projet à trouver des compromis pour s'orienter non pas vers une autoroute, mais plutôt pour vers une amélioration de la voie routière, de la voie routière existante.
0: Alors, l'un des, des rôles de la Commission nationale du débat public, c'est de développer la culture de la participation. Oui. En septembre dernier, vous avez publié une, une tribune dans Le Monde et vous pointez une régression, je vous cite, du droit à être informé et à participer aux projets au projet touchant à, à l'environnement. Dans votre collimateur, il y a un décret paru l'été dernier. Il prévoit quoi Qu'est-ce qui change ce décret
1: Je dirais entre autres. Oui. <rire> il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. <rire> en fait, si je, je réinscris ça, on oui. a eu une très forte progression du droit de la participation qui a été constante depuis la création de la Commission nationale il y a 25 ans. Il y a eu un temps très fort en, en 2016 où euh, le principe a été acté que grosso modo tous les projets qu'ils soient gros ou petits devait pouvoir être soumis à la participation et ça ça faisait suite en fait à la mort d'un militant qui était opposé à un projet de barrage qui avait pas été vu par la CNDP parce que son montant financier était trop euh, trop petit donc on nous avait pas saisi et donc là on s'est dit ah quand même même des petits projets ça peut être très conflictuel donc ça a progressé pendant 25 ans et, euh, et là il est clair qu'on a connu beaucoup de régressions. Euh, des régressions, alors la dernière en date effectivement, c'est un décret qui est paru euh, le, le 31 juillet, donc euh, au moment où il n'y a plus personne évidemment pour, <rire> bien pour, pour passer réagir, ouais. euh, surtout les associations elles n'étaient plus là, ouais. euh, qui euh, indique qu'auparavant... Nous, on était obligatoirement saisis de tous les projets qui étaient supérieurs à 150 millions d'euros. C'est déjà pas mal. Et bah, le chiffre a été doublé. Maintenant, c'est 300 millions d'euros. Okay. Euh, donc, le champ de la participation obligatoire a été très fortement restreint. Ça s'ajoute à un certain nombre de textes euh, qui euh, aussi ont entraîné une forte baisse, de, enfin, pas une baisse de la participation, mais en tout cas qui sont moins incitatifs pour la participation. Parce qu'auparavant, on pouvait être saisi de manière volontaire, et il y avait une petite incitation à nous saisir, qui était le droit pour euh, des collectifs de citoyens, des associations ou des collectivités, s'il n'y avait pas eu de concertation, de nous en demander une et mm -hmm. de dire on va saisir la CNDP pour demander une concertation sur ce sur ce projet. Et ce droit, il pouvait s'exister et s'exercer pendant quatre mois. Donc les maîtres d'ouvrage en général, ils venaient nous voir un peu avant, en nous disant bon, on connaît l'existence de ce droit, donc pour éviter qu'il s'exerce, on va Ant quand même saisir. Et euh, ce la délai droit, a été réduit, c'est ça Ce délai il a, il a été divisé par deux. On est passé de 4 à 2 mois euh, sans améliorer du tout euh, les conditions de publicité des projets, ce qui fait que pour les ouais. personnes, en 2 mois déjà, connaître l'existence d'un projet euh, qui en général est, est planqué au fond mmh. d'un site internet d'une préfecture euh, et ensuite pouvoir s'organiser pour nous saisir, bah, en 2 mois, les délais sont beaucoup
0: cours. Comment vous l'expliquez moi, moi, en lisant ça, je me suis dit, tiens, il y a, il y a ces enjeux de, de transition écologique qui sont, qui sont importants, peut-être qu'on se dit, il faut aller vite et donc, euh, on réduit le, la, la possibilité de faire participer les citoyens. Ça a été oui. ma, ma, ma réflexion. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais... Vous savez,
1: quand j'ai fait beaucoup de karaté, on dit toujours, il ne faut pas <rire> confondre vitesse et précipitation. Oui. Euh, on peut aller vite, mais dans ce cas-là aussi, on peut ne pas aller très loin si, oui. on, va trop, euh, si on va trop vite. Et là, en, en l'occurrence, effectivement, c'est une lecture qui consiste à dire on va réduire tous les délais parce mmh. que les délais sont trop longs. Et, et comme si, en fait... C derrière ça, d'ailleurs, il y a un message implicite qui est, oh, bon bah, la part Participation, ça ne sert à rien, donc euh, autant réduire ça, c'est une mais, petite procédure. Mais ça
0: m'étonne parce que quand on. Et... Je voudrais qu'on parle. Pardon de vous interrompre, mais je voudrais qu'on parle de, de l'éolien, des parcs éoliens. Oui. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de, de, de projets sur lesquels il y, a des, il y a des réticences. Et donc si on donne le sentiment aux citoyens qu'on réduit leur capacité à. Et qu'on passe à, en force, voilà, ça ne pas. en bien force, se passer. je ne pense pas que ça, ça se passera non. mieux. Est-ce que vous, depuis 4 ans où vous êtes à, à la présidence de, de cette commission, vous, vous ressentez plus de tension sur ces projets éoliens ou finalement peut-être pas
1: alors, en fait, on, on a un problème, c'est que nous, on ne connaît pas l'éolien terrestre, qui mmh. est le sujet qui aujourd'hui cristallise beaucoup euh, d'opposition. Pourquoi Parce que c'est des tout petits projets en termes euh, financiers. On connaît l'éolien en mer. On a fait tous les débats publics et toutes les ouais. concertations sur tous les projets de parcs éoliens en mer. Cela, on est en général sur du très très gros euh, projet. Sur les projets d'éolien en mer, il n'y a pas d'augmentation de la conflictualité mmh. autour de ces projets il y en a de plus en plus, donc on en entend beaucoup plus parler, oui. c'est évident. En plus, on passe de petits projets où vous aviez trois éoliennes en mer à des projets énormes qui vont atteindre les 470 km 2 donc c'est vraiment des... Euh, on, on est vraiment sur, sur du projet industriel, donc c'est logique qu'on en entende beaucoup plus parler. Mais au contraire, nous, ce qu'on voit, c'est que les personnes, un, il y a une conscience de l'exigence de transition écologique et énergétique qui est partagée. C'est quelque chose qui, il y a 4 ans, quand je suis arrivée à la CNDP, mmh. faisait encore débat dans les débats publics, ça ne fait plus c'est-à-dire
0: qu'il n'y a plus de, clim... il a ah non, de non, climato il n'y a pas de dans vos débats, c'est ah ça non,
1: Quasiment plus. Euh, on en a la dernière fois qu'on en a vu, j'allais. Enfin, pardon, c'est pas très bien <rire> comme manière de oui. s'exprimer. C'était il y a deux ans à peu près où oui. on en a. Il y a une expression de climato-sceptique dans un débat, mais maintenant c'est vraiment un socle partagé. Mmh. Ah, ensuite, les personnes vont dire OK, on n'est pas contre l'éolien en mer. Par contre. Euh, bah on voudrait pas trop le voir par contre est-ce que vraiment ça va entraîner des retombées économiques sur notre territoire est-ce qu'on n'est pas sûr de subventionner mmh. des entreprises pour des bénéfices privés voilà ce qui est en débat donc nous sur l'éolien en mer on n'observe pas plus de conflictualité. De la même manière, on a réussi récemment à faire des débats sur des sujets hyper conflictuels comme le nucléaire, comme les déchets radioactifs. Ouais. On nous avait dit vous n'avez aucune chance, les gens ne se parleront pas, euh, ils vont fuir le débat. Alors, il y a eu des contre-débats, mais ça c'est normal et c'est classique. Euh, mais par contre, on a réussi à mettre autour de la table Greenpeace, EDF, mmh. Orano. Euh, donc on, on, on arrive à débattre. Ouais.
0: Je, je reste sur l'éolien maritime avec euh, ces chiffres, ils datent de 2020, euh, sur les, les pays où il y a le plus d'éoliennes euh, offshore et, et la France très 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 en mmh. retard, on hein, va voir les chiffres, c'est les Pays-Bas avec 2611, le Royaume-Uni 2294, la France on est toujours à une, à une éolienne. Euh, est-ce que c'est la méthode, alors euh, oui. euh, vous êtes là depuis quatre ans seulement à la, à la tête de, de, la, de la Commission nationale du débat public, mais est-ce que c'est la méthode, est -ce que, comment les Britanniques a, ont fait ouais. pour finalement atteindre ce niveau de, de développement de l'éolien maritime Il y a plein
1: d'éléments. Il euh, y a un rapport très intéressant qui vient de paraître euh, de, qui a été publié par un, un office de, du, du ministère qui dit grosso modo le temps de la participation euh, c'est ce qui fait perdre du temps mmh. et qui le montre ouais. euh, parce que nous en fait plus on est tôt plus on peut travailler en temps masqué plus le temps du débat c'est 4 mois donc euh, c'est pas ce qui va vous faire perdre du temps nous quand on regarde la vie des projets euh, je vous disais on a fait plus de 100 on a fait 104 débats publics donc on a analysé une centaine de gros projets mmh. qu'est-ce qui se passe euh, sur ces 25 ans il y en a qui sont, il y en a 10 qui sont effectivement opérationnels aujourd'hui. Seulement 10 mmh. voilà. Il y en a trois qui avaient été abandonnés juste après le débat. Donc vous voyez, le débat ça tue pas les projets non plus. D'ailleurs, il y en a une vingtaine qui ont été abandonnés par la suite. Pourquoi Problème de financement en général, changement de majorité politique. Et en fait, tout le reste est, est englué dans des non-décisions, dans des problèmes de financement. Ce qu'on qu observe dans la vie des projets, c'est qu'il y a un temps de décision ensuite qui est extrêmement long, un temps d'arbitrage mmh. qui est extrêmement long parce qu'il va être dépendant, bah comme actuellement, qu'est-ce qui se passe Élection présidentielle, élection législative, les temps d'arbitrage sont repoussés. Ils sont tous repoussés de six mois. Donc, Donc on a vous un dites que c'est
0: financement et arbitrage. Il y a un vrai sujet. Ce n'est pas la méthode elle-même. C'est-à-dire que euh, le, le fait, par exemple, les Britanniques, je crois, hein, ils, ont, ils ont défini les, les, Alors, les, les sites... Si on, euh, si on vient spécifiquement... Et, et, et ensuite voilà. seulement, les appels d'offres ont été lancés, c'est ouais. ça hein. Là,
1: je vous ai parlé du ouais. problème sur l'ensemble des projets, ouais. ce problème d'arbitrage euh, sur l'ensemble des projets. Si on vient spécifiquement à l'éolien en mer, ouais. il y a eu un défaut de méthode mmh. au, au moment où on a lancé les premiers parcs éoliens en mer, parce qu'en fait, euh, l'État présélectionnait des zones, des caractéristiques de parcs. Ensuite, il choisissait un, un responsable de, de projet après un, un, une mise en concurrence. Ensuite, nous... On nous demandait de faire un débat public, donc le public disait « Mais attendez, il n'y a plus rien à négocier, puisque bah oui. vous avez choisi la zone, mmh. les caractéristiques. » Et après, ça se poursuivait. Donc il y avait beaucoup de tensions qui se cristallisaient au moment du, euh, du, du débat public, et puis c'était au cas par cas. On a changé de méthode. Maintenant, l'État nous saisit sur des zones. Par exemple, on a fait un débat sur l'ensemble de la zone normandie, donc euh, sur l'ensemble du littoral euh, du, nor normand, mmh. pour identifier justement les zones où on pourrait demain développer des éoliennes en mer. Et du coup, là, l'État a quelque chose de plus solide pour pouvoir développer ces mmh. parcs. Donc déjà, cette méthode, elle a changé, mais récemment. Très, euh, très très récemment. Et le deuxième élément, effectivement, important, c'est que maintenant, et ce que nous demande d'ailleurs le public, c'est qu'on veut y voir clair, mais pas simplement à 5 ou 10 ans, à 20 ou 30 ans. Mmh. À quoi va ressembler demain notre espace maritime Comment on va concilier les différents usages entre les éoliennes, euh, le transport maritime, les pêcheurs, par exemple mmh. Et donc là, on a vraiment besoin d'une planification. Et l'État l'a bien entendu, d'ailleurs. Mmh. C'était une des conclusions de nos, nos derniers débats. Ils se sont engagés à le faire.
0: Ouais, alors, c'est devenu un enjeu politique. Hein. Xavier Bertrand, mmh. euh, opposé aux éoliennes, on avait fait un marqueur de, de sa campagne. On a lu on a Stéphane Bern, qui publiait une tribune dans le, dans le Figaro. Et, et, et on a reçu, nous, euh, euh, ici même, l'un des opposants euh, euh, aux éoliennes, c'est Fabien Bouglet, qui a, qui a publié « éolienne la face noire de la transition écologique ». Il parlait du lobby allemand. On l'écoute et je vous donne la parole juste après.
2: La France est leader en matière nucléaire avec mmh. 400 000 emplois directs, indirects et induits. Oui. Et la filière industrielle éolienne, c'est 200 000 emplois en Allemagne. Oui. Et là, on parle de quelques centaines d'emplois, quelques milliers d'emplois pour des usines de, de, mmh. de production. En France, c'est quoi C'est 20
0: 000 emplois à peu gros, près, l'éolien Alors, c'est 15
2: 000 emplois. Emplois directs et indirects. Hein. Directs et indirects, mmh. mais c'est essentiellement des emplois marketing parce qu'en fait, mmh. les entreprises sous-traitent. Après, vous avez les exploitants. C'est-à-dire ceux qui produisent de l'électricité en, en bénéficiant de l'électricité subventionnée française. Et ça, c'est 55% des entreprises étrangères. Et, et dans ces 55%, vous avez 45% d'entreprises allemandes dont l'essentiel appartiennent à des holdings soit euh, logés dans des paradis fiscaux ou dans des holdings hors Europe. C'est-à-dire qu'on porte les, les, les dettes euh, et les investissements aux filiales françaises qui sont propriétaires des parcs éoliens. Et en fait, les bénéfices remontent à des sociétés offshore.
0: Est-ce qu'il y a Chantal Joanneau un lobby allemand qui va imposer l'éolien en France
1: Ça, c'est intéressant parce que cette argumentation qu'on oui. vient d'entendre, de, euh, on a fait une note d'analyse justement des 14 débats publics et concertations mmh. qu'on a pu faire sur euh, l'éolien en mer. Et donc, ceux qui portent un discours anti-éolien, contre ce type mmh. d'énergie, ils ont justement les arguments du nucléaire. Parce que là, ce qu'il vient de développer, oui. il l'a développé en contrepoint du nucléaire. En disant, regardez, le nucléaire, mmh. c'est formidable, il y a ça, ça et ça. Et au contraire, sur les éoliennes, euh, en général, il y a ça, ça et ça. Et donc, les arguments anti-éoliennes sont toujours les arguments pro-nucléaire. Mmh. Et on, on retrouve cette espèce de vieux clivage qui, enfin, euh, c'est une espèce de, mmh. de, de clivage qui, normalement, est un peu dépassé.
0: Pourquoi euh, vous dites qu'on a besoin des deux, tout simplement
1: ah bah aujourd'hui, ça va être le vrai débat là qui oui. va venir. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, le président de la République a fait des annonces de relance du, euh, de la production d'énergie euh, nucléaire. Euh, nous, ça nous a amené d'ailleurs à, à émettre une recommandation le 1er décembre en disant « attention, on connaît trop bien le sujet du nucléaire, euh, on a fait plus de 10 débats publics et concertations oui. sur le sujet, pour savoir... » si, là, vous relancez des EPR ou autre chose, sans avoir fait un débat national, mais vraiment euh, un vrai débat, hein, mmh. euh, qui euh, fixe justement les orientations de notre politique énergétique, de quoi on a besoin, et quelle est la place du nucléaire dans ce mix énergétique, ça se passera mal si vous le faites pas. Donc, il faut absolument avoir ce, ce, ce débat national mmh. public euh, préalable. Et donc, euh, pourquoi Parce que, justement, il y a des scénarios qui viennent d'être publiés, par euh, RTE, réseau de transport, mmh. on a et parlé RG, ici, oui, par l'ADEME, ouais. par Negawatt aussi d'ailleurs, mmh. et qui dans ces différents scénarios, on voit que euh, soit, enfin, euh, il y a plein d'hypothèses et ça implique des énormes changements de mode de vie. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est un peu la vérité des prix, quoi. Il faut mettre tout sur la table. Et euh, cette personne qui dit, regardez le nucléaire, c'est formidable. Mmh. Ok, il y, y a un avis de la Cour des comptes qui vient d'être publié au 15 novembre, hyper intéressant, qui dit attention. Euh, la France ne peut pas tenir ses ambitions dans le domaine du nucléaire au prix attendu et dans les délais attendus. Donc, elle met aussi un énorme warning sur le nucléaire, mmh. mais ne serait-ce d'ailleurs que parce que se posent plein de questions sur le financement de la gestion des déchets radioactifs, par exemple.
0: Bien sûr. Et puis, parce que s'il faut, faut construire de nouvelles centrales, les, les, les réticences qui s'expriment quand il y a des parcs éoliens, on peut imaginer qu'il y en aura aussi euh, s'il faut construire de nouvelles centrales. Bah,
1: J'imagine fort bien <rire> qu'il euh, qu y aura des réticences ouais. et que tous les débats autour de Flamanville vont aussi se répercuter sur tous les autres débats publics. Ouais. Mmh.
0: Euh, je 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 reviens aux éoliennes, on fait peut-être un peu des allers-retours en mer, là, mais vous avez évoqué les pêcheurs. Ils veulent savoir s'ils peuvent travailler oui. au milieu des parcs éoliens et si oui, dans quelles conditions Est-ce qu'il y a eu une réponse de l'État ou pas Jamais.
1: Non, en fait, c'est typique et c'est problématique. Mmh. Euh, la, la, cette question, elle a été posée sur le premier débat public qu'on a organisé sur les éoliennes en mer, c'était en 2010. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que la question est posée, ça fait 12 ans qu'elle est inscrite dans un, un, un bilan de la Commission nationale qui a, qui a dit « Si vous voulez poursuivre cette politique, il faut répondre à cette question. Est-ce que les pêcheurs peuvent pêcher au milieu des, des parcs Sous quelles conditions Et s'ils ne peuvent pas pêcher, quelles sont les compensations possibles ?» Et euh, il n'y a jamais eu de réponse à cette question. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on dit, voilà, les Anglais, ils peuvent pêcher dans les parcs, mais c'est complètement sous leur responsabilité. Euh, et c'est un vrai sujet, parce que c'est la question centrale pour les, pour les pêcheurs.
0: Oui, quand on dit sous leur responsabilité, ça veut dire que s'il y a un incident, c'est leur assurance qui doit, qui doit payer, c'est oui, ça Oui, ce qui c est, est pas... Euh,
1: voilà, quand on parle d'une éolienne, on parle oui. d'une infrastructure assez onéreuse. Oui, oui
0: c'est hum. pas, pas rien. Comment vous expliquez l'absence de réponse
1: Comment je, bah, je... Je peux pas trop l'expliquer, je vous avoue que... Non,
0: mais vous avez euh, été au cœur de la machine comme ministre J'ai été quoi, au cœur de la
1: machine, a, parce qu'il y a des arbitrages euh, toujours assez difficiles, avec un, un milieu, le milieu de la pêche, qui quand même euh, a beaucoup souffert, mm. qui... Euh, là, on parle de, de parc éolien en Normandie. Donc, euh, Normandie, il y a d'énormes enjeux autour du Brexit euh, et de, justement, qui peut pêcher et la concurrence entre, mm. entre, entre les différents pays. Donc, je pense qu'il y a toujours une forme de, de crainte euh, de devoir répondre à cette, à cette question. Mais ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. On, on a un vrai sujet d'arbitrage, c'est-à-dire mm. qu'il y a un moment où, où il faut trancher, il faut prendre le risque de trancher une question et ça ne plaira pas à tout le monde. Cette idée selon laquelle, par la concertation, on va avoir du consensus est une idée fausse. C'est mm. même une idée antidémocratique, d'ailleurs. C'est normal d'avoir du conflit dans une démocratie ouais.
0: Merci beaucoup, merci, merci. Chantal Joanneau d'être venue nous expliquer comment fonctionne cette commission nationale du débat public. On passe à Smart IDs tout de suite. Et l'invité de Smart Ideas aujourd'hui, c'est Nora itabdella Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Mon Entrepreneur Social, créé en 2020 avec Jérôme Armand. C'était quoi votre, votre déclic, votre idée de
3: départ ben Nous, on est parti d'un constat simple, d'un problème sociétal qu'on constate aujourd'hui en France, qui est celui de la sous-traitance de services en France, ouais. notamment dans les métiers de la propreté, de la sécurité de l'accueil, qui sont des métiers qui sont assez précaires finalement. Et on s'est posé la question pourquoi autant de précarité dans ces métiers alors qu'en fait finalement ce qu'on appelle le secteur des services généraux est un, métier, enfin, est un secteur qui est en forte croissance annuellement. Ouais. Donc on est parti à la recherche des explications qui expliquent ce manque de corrélation entre mmh. cette précarité des métiers et un secteur qui ne euh, connaît pas la crise.
0: Donc, l'idée, c'est de, euh, de mettre en valeur, d'améliorer les conditions de travail de ce qu'on appelle les, les invisibles, euh, qui sont souvent des femmes, d'ailleurs. Ce euh, sont souvent des métiers euh, euh, qui sont féminins. Il y a souvent un lien entre précarisation euh, du travail et, et féminisation des métiers. Malheureusement, comment vous accompagnez les entreprises, en fait
3: Alors, nous, on est une entreprise euh, de l'économie sociale et solidaire, oui. c'est-à-dire qu'on est une société commerciale, mais qu'on poursuit vraiment une mission d'utilité sociale. Mmh. Notre mission, c'est de de valoriser justement ces travailleurs invisibles, les agents de prestations de services. Oui. Comment est-ce qu'on fait En fait, on s'est rendu compte que le marché était un peu complexe parce qu'on avait différentes parties prenantes, à la fois les employeurs de, de, de ces agents, euh, ensuite les donneurs d'ordre, donc les entreprises qui, les, qui, les, qui contractent avec eux, et enfin les agents de prestations de services. Et on s'est rendu compte que finalement, ben, les employeurs ne manquaient pas de bonne volonté pour proposer de bonnes conditions de travail ou se lancer dans une démarche de développement durable. Simplement, le marché ne valorisait pas leurs engagements sociétaux. Et ils ne les valorisaient pas parce que finalement ces engagements étaient invisibles et ils avaient du mal à les valoriser. Donc, une partie en fait de nos services, c'est de les accompagner, euh, ces employeurs, ces sous-traitants de services, pour valoriser leurs engagements euh, sociaux, environnementaux et ensuite leur trouver des débouchés commerciaux.
0: Oui. Et, et donc, c'est aussi auprès de, comme vous dites, les donneurs d'ordre euh, mmh. qui qu puissent finalement intégrer ça, tenir compte de ça, presque l'intégrer à leur bilan RSE, d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi cette dimension qui est de plus en plus importante.
3: Oui, tout à fait. Et en fait, aussi, une autre problématique du marché, c'est qu'une fois qu'on a identifié un prestataire de services compétent et oui. engagé, bah, qu'est-ce qui se passe au niveau du donneur d'ordre Parce que lui aussi a son intérêt à se dire, bah, en fait, euh, j'ai contracté avec vous parce que vous avez pris des engagements, mais qu'en est-il en réalité mmh. et On a une véritable difficulté en fait, à pouvoir collecter de la donnée, de l'information, de la oui. transparence sur l'impact, finalement, et environnementale de ces prestataires Mais de
0: alors, vous, vous faites quoi Vous référencez Vous évaluez ces prestataires de services En fait,
3: nous, on est une place de marché qui oui. référence des prestataires de services, ben, dans les métiers que j'ai cités, oui. euh, qui ont pris des engagements sociaux environnementaux. On les référence, on les identifie et on les met en relation avec des donneurs d'ordre. Mais on ne s'arrête pas là. Ensuite, on propose aux donneurs d'ordre, en fait, un outil qui leur permet de suivre et piloter sur le plan opérationnel et sur le plan de l'impact sociétal de leurs prestataires sous contrat.
0: Il hum. euh, y a le film Wistram, en ce moment, qui est, qui est sorti, l'adaptation du, du livre Enquête de la journaliste Florence Aubna. C'est une autre forme de, de mise en lumière des, des invisibles. Il y a eu aussi la crise sanitaire, enfin on y est toujours dedans, hein, mais ouais. notamment le premier confinement, on a beaucoup dit heureusement que les invisibles étaient là, quoi. ils ont fait tourner le fait. pays. Est-ce que vous avez l'impression que ça change un petit peu ou que le combat est vraiment loin d'être gagné
3: bah, je pense que... Euh, on... Dans
0: notre regard, dans le regard de la société, vous voyez ce que je veux bah, dire
3: Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, notamment grâce à la crise sanitaire, parce oui. que finalement, ces invisibles sont devenus visibles et mmh. même euh, indispensables. On a reconnu euh, leur, leur caractère indispensable pour gérer la crise sanitaire, etc. Et pas que la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, il y avait aussi euh, les attentats. Mmh. Et euh, les premières personnes qui étaient aussi en ligne de front avec les forces de l'ordre, c'était les agents de sécurité qui permettaient justement la sécurité du public. Et donc, en fait, cette reconnaissance, elle passe en effet par des livres, par, par le, le débat qu'on a aujourd'hui, cette discussion, oui. mais également, et j'espère, par un débat public euh, demain, un débat politique qui permettrait justement une hausse de la réglementation euh, sur le fait de, de contracter avec des sous traitants de services. Ça veut dire quoi, en
0: quelques mots, hausse de la réglementation bah, ah, Qu'est-ce que vous voulez dire
3: Dans le sens où, euh, en fait, on va vers plus de responsabilités. Oui. On demande justement aux donneurs d'ordre de savoir avec qui ils contractent. Oui. Est-ce que finalement, ces prestataires sont mmh. en conformité avec la réglementation, d'une part Et finalement, comment ils s'engagent aussi euh, bah, pour répondre aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres
0: Et pour répondre à ces questions, il y a notamment mon entrepreneur social. Fait. Merci beaucoup, Nora Aït Bon vent Merci, euh, à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de euh, ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous demain sur Business. Smart la chaîne des audacieuses et des audacieux.